0: der Podcast für die Rolle, mit Hannes und Lasse. Start! Ah, herrlich! Es ist die Woche 27. Ist das so? Ja, ja. wir sind schon in Woche 27. Stimmt. Hallo und herzlich willkommen, Lasse. Herzlich willkommen auch an dich und an unsere
1: geschätzten... Zuhörer da draußen an den Empfangsstationen.
0: Wir haben ähm, den dritten Event durch. Wir haben ihn schon durch, ja. Wir müssen uns heute ein bisschen entschuldigen, dass wir ähm, erst am Montag aufnehmen. Normalerweise nehmen wir ja immer am Wochenende auf. Diesmal ausnahmsweise an einem Montag. Das hat also Gründe der Selbstorganisation. Damit hat es zum einen zu tun, da sind wir nicht so stark drin. Und zum anderen, und dem können wir lieber die Schuld zuweisen, liegt es daran, dass wir heute das allererste Mal einen Gast in dieser Show haben. Richtig. Und ich freue mich schon, ähm, ja, ich freue mich schon ein zweites Loch in den Arsch, ehrlich gesagt, weil es wirklich eine interessante Persönlichkeit ist. Wir haben sie letztes Mal schon angeteast, aber bevor wir sie reinholen in dieses Gespräch und bevor wir sie weiter vorstellen, würde ich dich gerne bitten, ein bisschen über deine Woche zu berichten.
1: Ja, ich wollte erstmal nochmal noch mal die Leute abholen, die uns bis jetzt noch nie gehört haben, denn äh, für euch noch einmal zusammengefasst, wir sind auf dem Weg zum Elsenor 73 Iron Man am 21.07. Bis dahin ist es, sind es noch 27 Wochen. Voller, vollem harten Training und wir begleiten in diesem Podcast uns auf
0: diesem Weg. Genau und ähm, ja, also ehrlich gesagt es ist mir gerade eingefallen, dass ich mal Hausaufgaben hat, aufhatte. Äh, ich sollte mal was über Helsingborg rausfinden, also Elsener äh, auf, auf Deutsch quasi. Das habe ich nie gemacht. Also muss ich <lacht> nochmal nachholen, auf jeden Fall.
1: Ja, wir Bin haben ja noch, noch was schuldig. Wir haben ja noch 27 Wochen. Also wir, ja, ich weiß. Heute haben wir erstmal noch was, noch wichtigere Sachen zu klären, bevor wir darüber klären, wie die Stadt aussieht. Das können wir auch eine Woche davor machen, theoretisch. Ja, ja wenn man eh so im Tapering ist.
0: Du meinst, wenn man wieder ein bisschen runterkommt und sich ein bisschen überlegt, was, was kann man dann da machen? Die Aufregung ein bisschen, loswerden.
1: Richtig. Ja. Obwohl, es macht, glaube ich, noch aufgeregter, wenn man sich das plötzlich mit der Stadtarchitektur beschäftigt. Das ja, St mich auch auf tierisch. Anstatt sich mit Triathlon zu beschäftigen. Ja. Das kann ich, also die Woche davor schwimmt bei mir dann immer nur eigentlich das Rennen im Kopf und gehe das nochmal irgendwie durch. Selbst wenn ich es noch nicht gemacht habe, versuchst du irgendwie dich da so rein zu schauen, ob du rein, alles rein dabei hast, nichts vergessen. Naja, das nicht, aber du siehst dich selber halt auf der Strecke und denkst, was brauche ich an an welchem? Punkt Ach, so, mentales Training. Mentales quasi. Training. Ja, ja, das ist mein Geheimtipp. <lacht> Geheimtipp der Woche. Light Hack der Woche. <lacht> ja, aber wie war deine Woche eigentlich? Also meine war, ja, ich habe ja immer noch die Verletzung, die ich mit mir rumschleppe, gebrochenes ähm, Sprunggelenk, Weber B, <lacht> glaube ich. Du weißt immer noch nicht, wie es heißt, ne? Wagner C, ich weiß es <lacht> nicht. Äh, der Knochen ist auf jeden Fall durch. Und äh, ja, läuft ganz gut. Ich habe jetzt, glaube ich, ein steigeres Bein als das andere, weil das, da hängt ja die dicke Schiene dran. Und die muss ich immer hoch halten.
0: Du da hast ich, den Airwalker noch an. Ne? Ja,
1: bin zweimal mit eine Pfütze gelatscht. Und da lief die Suppe unten rein. Und ich sage euch, es ist, Winter ist keine geile Zeit, um so ein Ding zu tragen. Also ja. es ist schon echt richtig beschissen.
0: Aber ja, ich weiß nur, es ist. Ich den es ist. ersten Tag, als ich dich da gesehen habe, da hast du dir ständig den Fuß gestoßen. Weil, 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 weil ich jetzt ja länger bin. <lacht> Mega nervig. Das tut ja auch weh gerade, wenn man sich das gebrochen hatte.
1: Ja, aber letztens ist mir einfach irgendwie was draufgefallen, so ein Glas in der Küche, was ich gerade aufschrauben wollte. Ist mir aus der Hand gerutscht und auf den Fuß gefallen. Ich habe es nicht gemerkt, weil es ja also hat auch Vorteile. Es hat auch Vorteile. Es hat auch Vorteile, ja.
0: Und wie ist das mit den Spritzen?
1: Ja, das rede ich kacke. Also da bin ich, ich bin halt nicht Fan davon, mir selber Spritzen in den Bauch zu jagen und da fällt mir gerade ein. Ich habe mir heute noch keine gegeben. <lacht> Wie das klingt. Oh, ich muss heute noch mal ran. Und äh, ja, aber Thrombose ist halt, glaube ich, auch kein Spaß. Dementsprechend äh,
0: nehme ich die gerne mit. Ist auch nicht so schlimm. Hast du denn überhaupt irgendwas machen können diese Woche oder ist es dann dadurch jetzt komplett flach gefallen?
1: Nee, ich bin äh, trotzdem an der
0: Push-Up-Challenge
1: dran, aber ich mache es auch knien. Immer morgens meine 40 bis 50 Stück. Da, davon kann man natürlich ein paar mehr machen. so. Äh, Dementsprechend ich Ich sagen,
0: was hast du das Ziel ist 1999.
1: Ja, hier. irgendwie muss ich ja das irgendwie ausgleichen. Und ansonsten war ich diese Woche dreimal im Fitnessstudio und habe äh, Oberkörper gepumpt. Ich äh, habe schon... Richtig.
0: richtig ja, ich das also ihr könnt das jetzt gerade nicht sehen, aber Lasse lässt äh, die Brustmuskeln spielen. <lacht> die, die Wache, äh, links, wabbeln. rechts, links, rechts. Wenn, wenn ich sie jetzt
1: anspanne, dann wabbeln die noch in zwei Stunden. <lacht> ja, nee, also ich, ich versuche da den Oberkörper irgendwie ein kleines bisschen fit zu halten, weil der, der, untenrum ist ja nichts für los. Todehose Hose, dementsprechend... Äh, oh Gott, traurig. Ja, was soll wir machen? Und wie war bei dir
0: die Woche? Ja, also es ist ja eine besinnliche Zeit... Und, äh, also, was soll das heißen? Ja, ich hatte zwei Faule Haut, äh, nee, oder ja, doch ein bisschen. Also nachdem ich jetzt äh, in den Wochen davor ja extrem drin war im Training. <lacht> äh, <lacht> ja, komm, bis zum neuen Sport ist schon. Aber kann auch sein. ich war so extrem drin, ich war so fokussiert. Ja, äh, ja. ist es diese Woche etwas reduziert gewesen vom, vom Umfang. Das äh, also ist wohl dieser besinnungslosen Zeit der Weihnachtsfeiern zu schulden. Oder ich schiebe dem der, die Schuld zu. Und zwar äh, hatte ich zwei Stück und die waren beide feuchtfröhlich. Und am Ende des Tages oder am nächsten Tag fiel äh, mir das Training viel aus, kann ich so sagen. Also es fiel mir nur
1: schwer, es, es aus. Hat mich stark gefunden. Es hat nicht stattgefunden. Es
0: hat nicht stattgefunden. Ja, aber gut, es ist jetzt ja auch nur im Dezember und äh, die Weihnachtsfeiern sind auch bei mir durch. Ich bin persönlich damit jetzt äh, vorbei. Ich habe noch einen Punsch trinken nächste Woche Freitag. Äh, nee, diese Woche Freitag. Ähm, und dann bin ich auch durch damit.
1: Na ja, herrlich, aber es heißt ja, also du sagst ja zu Recht im Dezember, ne, da ist, muss man ja noch nicht hundertprozentig fest. Aber ich habe mal irgendwo gelesen, äh, so ein Wandtattoo, der Triathlet wird im Winter gemacht. Ja? ja, ich weiß. Da wird er geschmiedet. Im Sommer wird nur abgeholt, das was
0: man sich im Winter auf die auf die Kette geholt hat. Ja, das habe ich eigentlich auch fleißig gemacht. Ich war, ähm, naja, stimmt, habe ja, hab ich ja eben gerade zugegeben, ich, habe ich nicht. Nee, Rüge. Aber, an dieser aber, Stelle Rüge für deine Trainingsplanung. <lacht> Nein, ich hab, ich hab, war fleißig laufen und ich war gestern zum Beispiel, äh, den Sonntag habe ich auch nicht nachgeholt, äh, habe ich 16 Kilometer im Wald laufen. Das ist übrigens mein, ich habe festgestellt, im Wald laufen, das macht am meisten Spaß. Also wir haben ja irgendwie das Glück, dass wir hier in Kiel an die Förde haben und an der Förde zu joggen, das ist auf jeden Fall ein Highlight. Ich denke mal, es zu vergleichen wie in Hamburg an der Alster nur mit weniger Leuten und nicht immer im Kreis, sondern halt echt äh, ein paar Kilometer an so einer mhm. wunderschönen Küste. Fünf Kilometer kann man damit. Ist für machen. mich auf jeden Fall die, die zweitliebste Strecke sozusagen, die ich da laufe, das ähm, da unten am Wasser. Im Sommer. Wir müssen hier ganz knallhart <lacht> unterscheiden, denn im Winter ist es
1: riesengrütze. Da hast du meistens naja, ich nicht. für fünf Kilometer gerade Strecke. Du siehst ganz genau noch, wie lange es ist. Also ja. du hast, es gibt keine Gnade und dann auch noch Wind
0: von vorne und ein kleines bisschen Schneeregen schockt schon echt nicht so krass. Aber da kommt bei mir der Romantiker raus. Ich finde nämlich die Lichtspiele, die sozusagen mit den Wolken und der Sonne da äh, passieren und dann das über der Wasseroberfläche, das ist das, was mir dann Spaß bringt und äh, deswegen ist das weiterhin auch einer meiner Lieblingslaufstrecken und äh, meine Lieblingslaufstrecke führt hier durch ein ähm, Waldstück in der Nähe ähm, und ich muss schon sagen, das ist eigentlich am geilsten, wenn man da äh, den Waldboden unter den Füßen spürt und äh, ich komme da irgendwie richtig runter, ich, ich habe letztens auch so eine Walddokumentation gesehen, <lacht> Und du sollst trainieren. <lacht> und in der Walddokus Walddok gucken. Ja, da ging es darum, dass anscheinend der Wald ähm, Duftstoffe ausströmt, die den Menschen beruhigt. Also das nicht heißt nicht umsonst nennt man es ja Naherholungsgebiet, ne? Ja, richtig. Ja. Es ist es ein
1: Naherholungsgebiet. So. Und, äh, und fühlst du dich jetzt ausgeruht nach der Woche Punsch und Wald? <lacht> Ich bin komplett angekommen in der Weihnachtszeit. Bist du angekommen?
0: <lacht> Nie wieder Urlaub brauche ich. Also das ist das Einzige, was ich brauche.
1: Also, Lifehack, wenn ihr mal Urlaub
0: braucht, einfach... Punch schön im Wald. Punch trinken im Wald. Ja, und äh, Push-Up-Challenge läuft. Da bin ja? ich auch, ja, jeden Tag dran, dass ich Das Sieht ja auch richtig aufgepumpt aus. Also. Ja, na, das liegt jetzt, also, das liegt jetzt im Punsch. <lacht> <lacht> aufgepumpt, <lacht> ah, ja, Dick geworden im Gesicht. Ähm, ja, und äh, das Thema heißt also heute die richtige Trainingssteuerung finden. Aus meiner Sicht auch gerade. Das, über war ja, das war ja
1: ein mega Übergang. Ja, das finde ich auch. Ponche, Wald und, dann, ach, und das Thema ist ja heute Steuerung
0: vom Training. <lacht> ja, Richtig. Ich meine, es soll auch Spaß machen, alles noch. Und trotzdem müssen wir ja effektiv werden. Und das ist der Grund, warum wir heute eine Special-Sendung haben und unseren äh, lieben Gast eingeladen haben. Und äh, wir werden ihn jetzt per Telefon Live-Schalte zu uns dazu holen. Ähm, wird er sich am besten selbst vorstellen oder soll ich ähm, schon? Soll ja, das ich noch ein das paar werden
1: wir gleich erfahren, wenn er ans Telefon geht. Wenn er denn ans Telefon geht. Ich, äh, ich werde es jetzt einfach mal probieren und dann gucken wir einfach weiter. Das ist, sind richtig harte Premieren, weil wir haben weder vorher mal jemanden angerufen noch ja.
0: haben wir das mitgeschnitten. Ja, und er kann leider oh, nicht vor Ort sein. Ist es piebelt. Es klingelt. Moin. Hallo? Ja. Ah,
1: moin Hallo. Lars, kannst du uns gut hören? Moin, moin, ich kann mich sehr gut hören. Warte, ich stelle
0: dich hier nochmal um, also virtuell, ja. ich stelle ja. dich nochmal hier mehr in die Mitte. So, wir können dich auch ganz Was prima das? hören. Äh, wir haben noch Oder? nichts, wir haben dich noch nicht verraten, wir haben noch nichts über dich erzählt, du musst also eigentlich okay. gleich damit äh, beginnen. Ähm, noch ja. denken die Leute, du könntest berühmt sein. Ja, so. Wir haben nicht ganz groß angekündigt in den letzten. Ja, yes, das ist bisschen. großartig. Ja.
2: Äh, äh, Nein, ich bin noch nicht berühmt, hätte ich gerade gesagt. Nein, ein bisschen schon.
0: Ähm, Lars, erzähl doch mal. Ich genau. hab, wer bist du? Ich bin Lars. <lacht> ich bin <lacht> ja.
2: Und ich äh, habe schon mal das Leben mit Short zu tun. Also, dass ich habe das nicht selber
0: Oha, wir haben hier ja. gerade Schwierigkeiten, Lars. Warte mal, äh, der Empfang war sehr schlecht. Kannst du das nochmal wiederholen? Ja, also ange. Oh. Habe ich gesagt? Okay. <lacht> okay. Oh, Alter, also, dann macht man so
1: viele Proben und dann das. Ja. Ähm, kannst du nochmal kurz eben äh, einfach äh, deinen Namen sagen? Wir schneiden das alles heraus, keine Sorge. Ja, okay. Ja, also ich bin der Lars
2: und komme gemütlich aus Flensburg. Oh, das macht schon mein ganzes Leben ein bisschen was mit Sport. Also angefangen, als dass ich selber Sport gemacht habe. Erst schwimmen, dann irgendwann lustig, also zum Triathlon gewechselt. Und dann bin ich da auch wieder über ein paar Umwege in den Trainerjob gekommen im schwimmen. Du bist in, der mich jetzt mittlerweile nach Halle geschlagen hat, äh, verzogen hat. Du bist, äh, du bist Trainer, sozusagen also Hauptberuf. Ja, genau. Ich bin Trainer, Hauptberuf.
1: Hauptberuflich, ganz genau. Ich mache nichts anderes, als den ganzen Tag, Leute, beim Sport zuzuschauen. <lacht> Klingt viel langweilig, muss oh, ich sagen. Oder ja, ist klar, auch eine Freude dran. Nee, naja, viele okay, Leute bezahlen viel Geld, um anderen Leuten beim Sport zuzugucken. Also recht. dementsprechend ja, genau. hast du ja schon eine schlaue Sache überlegt. Richtig, ja. richtig, richtig, richtig. Und äh, Sag ich,
0: also, ich mal, bin wie wird man das? in der Halle,
1: ganz gut im Schulsport okay. unterwegs.
2: Und wie gesagt, ich habe ein bisschen Tredler noch äh, früher selber mal gemacht. Und irgendwann meinte mal irgendjemand zu mir in Gruppe, der wollte irgendwas bisschen was mit Tredler machen braucht, ein paar ja. Tipps, Trainingstipps. Und so hat sich das auch ein bisschen entwickelt, dass ich da mich noch mal ein bisschen mehr in die Materie eingearbeitet habe und betreue jetzt auch schon ein paar Triathleten, auch schon ein paar Jahre lang und das ist auch sehr erfolgreich.
0: Okay, ähm, und, und warum Halle? Also was, was verschlägt eine Halle? Ähm, Der Schwimmsport. Also hier
2: ist ja ein großes Landesleistungszentrum okay. und dort gehe ich jeden Tag am Beckenrand und betreue dort die mit einer Kollegin zusammen. Die ganz schnellen, großen Leute, also die schnellste Athletin oder erfolgreichste Athletin bei uns zum Beispiel ist die Laura Kiedemann, also die über den Weltmeisterschaften durch Grüße. Mit der Rücken. Okay, krass. Und äh, ja, die werde ich mal ausrichten. Und äh, ansonsten haben wir da viele, die also bei deutschen Meisterschaften und sowas mit rum reinhalten, JDM sowas. Okay. Also die Europameisterschaften. Und da ist ja der Weg auch nach Magdeburg nicht so weit. Dort sind ja dann noch mal die etwas noch Erfolgreicheren, Florian Bellbrock und Frau Muffels. Also, die waren drei Leute, von denen sind schon qualifiziert für die Spiele im Freiwasserschwimmen. Aus Magdeburg, das ist natürlich schon nochmal, also da glaube ich, ist momentan ein Schwimm Mittelpunkt Deutschlands.
0: Warum das hat das die also, sorry, dass ich hier reinquatsch. ist manchmal ein bisschen versetzt. Ähm, ja, das macht ja nichts. Hat das einen Grund, dass das
2: alles im Osten ist? Ja, ich glaube, ja. Also definitiv, hier sind die Strukturen einfach noch anders. Also ich habe jetzt den, den Umstieg, sage ich mal, jetzt live miterlebt aus dem Westen. Und zumindest äh, auch Schleswig-Holstein, dann jetzt hier. Also, es gibt in Sachsen ein ganz anderes System. Also hier ist wirklich eine, eine Sportschule. Das ist also jetzt bei uns, das ist die Schwimmerle, dann ist es 100 Meter weiter, das Internat. Da sind die Schüler untergebracht, und Schwimmsport ab der fünften Klasse. Direkt daneben ist die Schule, daneben ist die Mensa, 100 Meter weiter ist der Kraftraum, also die müssen auch nicht mal eine Straße überqueren, und haben alles vor Ort und das ist ähm, natürlich viel, viel strukturierter, viel, viel besser durchorganisiert, sag ich mal, wenn man in will, als es das äh, im Westen gibt. Also gibt es gibt das im Westen auch mit Sport und so, aber halt nicht in der Fülle, wie es hier in Sachsen-Anhalt ist und dann wird auch einfach viel mehr Geld investiert in den Sport, also das ist Okay. Sei es an Material, sei es an, an Standorten, sei es auch an, an Trainern. Also... Das, das ist eine ist, Tradition. Das ist eine ganz, ganz andere Qualität. Ja, ich denke also, ich, ich sag mal so, also im ehemaligen, oder in der DDR war Sport ja, war eine ganz andere Nummer, hat auch eine ganz andere Stellenwert gehabt. Ja. Und aus dem ist das, glaube ich, immer noch so ein bisschen geschichtlich verbunden oder wie auch immer. Also das ist ist einfach, es ist einfach was anderes. Also, wenn ich jetzt in, in Kleinstadt bin und sage, ich bin Schwimmtrainer, dann werde ich halt angeguckt und gefragt, was ich denn sonst halt noch mache. Das kann es ja wohl nicht sein. Und, ähm, und
0: was machst du sonst noch so? Also? Ja, genau, ja, genau. Das kann
1: es ja nur wirklich okay.
2: nicht sein. Genau. Und ich sage mal, hier in, in, in Halle, wenn du sagst, ich bin Schwimmtrainer, dann wird dann noch nochmal kurz gefragt, ob du hier in der Sportschule bist. Und sage, ich, ja. Und dann wird dann die Tür aufgehalten. Also das ist nochmal eine ganz andere Veranstaltung. Also man ist hier relativ häufig auch Zeit Zeitraum mit Bildern und allem. Ah, okay. Ähm, also wir sind auch schon relativ viel, also ich war bin seit einem halben Jahr hier und bin schon ab und zu mal wirklich auch war bei irgendwo auch angesprochen weil dann irgendein Kind von denen, wieder auf der Sportschule ist und so, sie sind doch der Trainer von den Schwimmern. Und ähm, das ist wirklich eine ganz andere, also eine komplett andere Welt, sage ich mal, was den Leistungssport angeht.
1: Da drüben bist du famous, ne? Ja. Da drüben ja, bist du genau. famous. Äh, und also müsste ich tatsächlich Hannes äh, nach Halle schicken, wenn wir jetzt innerhalb des Podcasts noch wollen, dass einer von uns beiden Olymp äh, zu Olympia geht?
2: Ja genau, wir müssen dann vielleicht nochmal einen anderen Sportart entdecken, das müssen wir dann geheim halten. Ja, bitte. Und dann präsentieren wir das bei den Olympischen Spielen als neue olympische Sportart mit genau einem Teilnehmer.
1: Äh, wie schnell müsste Hannes denn jetzt äh, schwimmen, um bei Olympia noch ungefähr eine Chance zu haben? Ähm, auf 100 Meter. Ah, ja. Hier,
2: äh, auf, auf, auf 100 Schau, Meter. Weiß, das ist seine Disziplin. 100 Meter, Kaul. Oh, muss ich ich glaube, die offizielle Nominierungsrichtlinie sitzt seit äh, kurzem raus. Das hebt ihr leider nicht im Kopf. Aber ich glaube, du musst schon mal unter den schnellsten zwei drei in Deutschland sein. Und dann musst du trotzdem auch noch wahrscheinlich 48 oder so
0: schwimmen. Okay, nee, ist nicht drin. <lacht> das, <lacht> das, das, das schaffst du, aber dann bist du noch nicht fertig. Ne? <lacht>
1: ja, ja. Nee, Hannes kommt auch erst hinten
0: raus. So, also, ah, okay.
1: Die ersten 100 Meter sind meistens noch recht langsam. <lacht> so ja. Und dann... Ja, ja, okay. Und das Ende auch. Ja. <lacht> Schwach anfangen und stark nach, ne? ja. In, in der Mitte, wo keiner zuguckt. Da ist er, da ist ja, er
0: richtig okay, schnell. Okay. Mit, Mittelschwimmer.
2: Ja. Alternativ, alternativ müsste du einfach die Staatsbürgerschaft ändern. Dann könnt er für Land antreten, die keine schon mal haben, dann müsst ihr es ja selber bezahlen und dann seid ihr in Lauf 1 dran. Ja. Und da könnt ihr dann nochmal richtig performen. Also bei ja, ja äh, Olympischen Spielen gibt es ja immer nochmal so ein paar. Äh, Krass, also Antarktis da, oder was? Also, also, Stefan Raab wollte doch auch mal für Kenia, glaube ich, bei den Winterolympischen Spielen im Langlauf antreten. Ah. Da hat er natürlich national gute Voraussetzungen gehabt, aber das hat dann irgendwie der nationale Verband nicht zu. Also da gab es irgendwie Schwierigkeiten, aber das war die Idee.
1: Aber die Kenianer sind im Triathlon wahrscheinlich äh, stärker als im Langlauf, ne? Also da haben wir dann wahrscheinlich keine Chance. Ja. Aber irgendwie so ein, ja. So ein Eisland. <lacht> ja. ja. Ich, oder genau. ich glaube nicht, dass Antarktis bei den Olymp ja, Olympischen Spielen. Schreibt das doch mal auf, Hannes, denn wir müssen dann mal beim ja. Verband anrufen. Ja, ja. Die haben natürlich ja, auch genau. großes Interesse daran. Die haben zwei, sehr, wahrscheinlich sehr großes Interesse daran. Ja, zwei starke Sportler da aufzustellen. Und ja. dann könnten wir ähm, äh, bei dir auch im, im Stützpunkt dann, dann ran. Oder wie sieht das aus? Oder bist du nur ja, für also, das also, zuständig? Wenn ich, also wenn ihr ein Olympia-Ticket am Start habt, dann kriegen wir euch hier integriert. Okay, das ist doch ein Deal. Dann müssen wir jetzt irgendwie die Planung ein bisschen umschrauben. Ja. Ja, genau, genau. Wir, wir gehen jetzt komplett auf Olympia. Ja.
0: <lacht> Der Podcast wird umbenannt. Ja, genau, genau, genau.
2: Ja, aber dann habt ihr ja schon auch ein paar mehr Folgen auch. Ja, richtig.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, du, also ich bin jetzt ein kompletter Anfänger, ne? Wie, ja. wie, äh, wie, also wie muss man sich das vorstellen? Wie kommst du, ähm, wie stellst du dich auf die Leute ein, beziehungsweise wie stellst du die Leute ein, wenn sie zu dir kommen und Triathlon, also im Triathlon gecoacht werden wollen?
2: Ja, ja, als allererstes muss ich mir das mal anhören und angucken, am besten, was sie so können, also wo, wo der Stand der Dinge gerade ist, das also macht ja schon einen Unterschied, ähm, ob da jemand jetzt ankommt, der irgendwie schon zwei Mal auf Hawaii war und jetzt hat er wieder mal richtig was rauskitzeln will, weil er sagt, das reicht mir nicht, ich will da jetzt auch nochmal was gewinnen, oder aber... So wie bei euch, jetzt habt ihr schon, wisst schon mal, in welche Reihenfolge die Sportarten abgefuscht werden. Sind.
1: Aber... Ähm, da sind wir uns manchmal nicht sicher, aber ja. Ja, doch, doch. Aber äh,
2: ansonsten hat es ja doch eher ein bisschen was mit äh, Spaß und der physische gedanke ist ja auch eher im Vordergrund. Ja, und... Ähm, da muss man tatsächlich mal gucken, wie war, was da so Stand der Dinge ist. Und vielleicht noch irgendwelche anderen. Also es gibt ja viele Leute, die schon mal dann irgendwie auch schon mal einen Marathon gelaufen sind oder einen Halbmarathon oder hier mal mitgeschwommen sind bei irgendeinem Freiwasser-Event oder sowas. Dass man da einfach mal ein paar Ergebnisse ranzieht, ranzieht und mal guckt, was die Leute wirklich so können und was sie nicht können. Und dann muss man das ein bisschen mal rausfinden und dann als nächstes, was denn das Ziel oder was deren Vorhaben dann muss man auch
0: überlegen, ob das realistisch ist ob das umsetzbar ist, ob das ähm Wie du uns sinnig, ein?
2: sinnig ist. Und ähm, also wenn ich jetzt irgendwie auf die Idee hat in zwei Wochen Ironman zu zweit, dann würde ich mir viel Spaß wünschen, aber daher würde ich jetzt nichts mehr zu fragen wollen. Und äh, das glaube ich, auch nicht sinnig. Aber wenn das irgendwie, sag ich mal, realistisch planbar ist, dann muss man dann sehen, dass man da irgendwie mal so ein bisschen rückwärts denkt von dem Ziel-Event oder von dem Top-Event ob da noch irgendwelche weiteren wichtigen Termine mit dabei sind, und die meisten sind berufstätig, Familie, noch irgendwelche anderen Geschichten. Ja, erstmal
1: du, du kennst ja meine Zahlen und jetzt mal ganz ehrlich, was hast du yeah. denn damals, als du die Zahlen gesehen hast, als ich, da wusstest <lacht> du ja noch nicht, dass ich mich selber zum Krüppel machen mhm. werde. Ähm, ja, genau. das, das war nicht abzusehen. Nee. Das war nicht abzusehen, ähm, aber da, da hast du ja meine Zahlen gesehen aus, dem, aus den Monaten davor Training. Ja, Und, yeah. genau. Da, musste ja, da kannten wir uns ja noch nicht. Jetzt kennen wir uns ja wirklich Richtig. wahnsinnig gut. <lacht> ähm, genau. Dementsprechend, was hast du denn damals gedacht, als du die Zahlen gesehen hast? Dachtest du, oha, das, wir haben ja noch zum Glück viel Zeit? Oder dachtest du, ja gut, da ist tatsächlich was zu holen? Jetzt mal ehrlich
2: ja ich, also das war, also zu ruhen ist ja immer was und ich dachte wir haben auch also damals war ja auch noch <lacht> genug Zeit und es waren ja auch und es waren auch spannende Projekte aber es ist ja dann auch immer irgendwie was, was spannendes und dann war ja auch das Ziel war jetzt nicht äh, irgendwo irgendwo zu gewinnen oder sowas sondern es war immer das oder es ist ja immer Sicherheit, Sicherheit immer noch das Ziel ähm, egal welches Event kommt da irgendwie sauber durchzukommen dass man also den gesamten gut. Event wahrnimmt dass man da wirklich die ganze Zeit Spaß hat dass man auch sauber also dass man jetzt nicht vom Rad kommt und komplett im Arsch ist und einfach dann seine 20 Kilometer da abgeht und einfach nur kotzt und hofft, dass man irgendwann mal am Ziel ist und dass niemand einen sieht, sondern ähm, dass man da ja doch irgendwie sich einigermaßen laufend über die Laufstrecke bewegt und wenn man da Freunde und Covid sieht, dass man mit denen aber abklatscht und irgendwie einfach Spaß hat. Das ja, ja die, die sollen
1: super. denken: Mensch, der sieht ja noch ganz fit aus. So, ja, genau. so genau, genau, genau. War der überhaupt auf dem Rad? Der sieht ja noch ganz, so, das hätte ich gern. Da, muss, da musst du mich mal hinbringen.
0: Ja, so, genau. jetzt, jetzt frage ich dich, wenn ich, ähm, also, wie schätzt du das jetzt bei uns ein? Wie sollten wir jetzt eigentlich ähm, anfangen mit, dem, mit der Trainingssteuerung und was sollten wir so für die nächsten 27 Wochen uns noch vornehmen? Hast du da so äh, einen groben Plan oder ist das wirklich so individuell, dass man das halt ähm, wirklich nur mit bestimmten Leistungstests vorher... Ähm, ja, ab, aufbauen kann, quasi. Nein, also das kann man schon, das könnt ihr auch schon auch zu zweit
2: einfach so gleich machen, sag mal so, solange das passt. Das ist ja jetzt wirklich bei euch, also es geht euch ja nicht um drei Minuten schneller oder langsamer, das ist ja wirklich Doch. egal. <lacht> Und ähm, von daher, ich hatte euch ja mal diese Challenge gegeben, dass ihr da mal ein Iron Man in der Woche macht, das habt ihr ja festgestellt, wie also das hört sich ja gar nicht so, also seid ihr auch beide, habt ihr sofort gemerkt, Mensch, das hört sich gar nicht so schlimm an.
1: Mhm.
2: Und ähm, das habt ihr trotzdem beide nicht geschafft, ähm, weil es dann doch auf einmal, also 180 Kilometer Radfahren, das kann man einfach nicht an einem Tag machen, also ihr nicht. Und, äh, oh, hab ich schon also wenn man hat, Ja, aber du machst es nicht. <lacht> aber im wir, Wettkampf schon nicht, nicht. Ja, genau, genau, genau. Und ähm, von daher, wir einfach so also so, 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 eine, ja, so, so eine Richtgröße sag ich mal, dass man jetzt bei der Mitteldistanz, bei der kann man das ganz machen, dass man einfach irgendwie so im Schnitt, in der, pro Woche einmal die Wettkampfdistanz zurücklegt. Das ist jetzt bei der Mitteldistanz. Dann musst du ja irgendwie beim Schwimmen, weil ich da eine für habe, also kann man auch ein Stück mehr draufsetzen. Aber dass er da eigentlich so auf drei, vier Kilometer Schwimmen in der Woche kommt, 100 Fahrrad fahren und von mir aus 20 Kilometer laufen.
0: Okay. Und jetzt auch jetzt um, schon zu diesem Zustand, den wir jetzt haben, oder ist das quasi. Ja, da muss
2: man sich dann tatsächlich, also wenn man jetzt aus dem, eher aus dem Lix kommt, muss man sich da langsam ranpassen, Also, das hat Lasse ja auch großartig versucht mit seinen was ich vier, vier Wochen Pause gemacht habe und dann wollte 60 Kilometer laufen. Das war dumm. Ähm, ja, das ist äh, ja, das war nicht clever.
1: Aber du hältst mich ja auch von solchen Ideen nie ab. Du, du hörst doch hier mit. Hättest doch mal anrufen können. Ja. Sag, <lacht> und sagen, ja, was hab, bist du für ein Idiot. Nee, ich habe mir, hab mir das angeguckt und dachte, Trottel.
0: <lacht> Danke für diese ehrliche Einschätzung. Das
1: sind, die, das sind die Worte, die wir hören wollen hier.
2: Ja, genau. Nein, und es war ja auch, ich ja auch fair, dass es da, dass es auch die Quittung gab. Das hätte ja, es hätte ja gut ausgehen können. Laufst du 60 Kilometer und nichts passiert. Nachher denkt jeder, das kann man einfach so machen, das ist ja Quatsch. Ja. Ähm, also von daher bin ich ja beruhigt, dass sie das mal wieder getestet Ja. Und festgestellt, es macht keinen Sinn.
1: Richtig, wir machen hier die Fehler, damit ihr das nicht mehr machen müsst da draußen. Ja, das ist und nur fair. Wir haben jetzt einige ähm, von äh, Zuhörer, die sich tatsächlich mit uns auf die Reise begeben und sich auch Eil. bei Mitteldistanzen angemeldet haben. Und da kommt natürlich ja, okay. jetzt bei denen bestimmt auch die Frage auf wie soll ich jetzt mein Training anfangen irgendwie zu kontrollieren und zu steuern? Ergibt es wirklich Sinn, sich da jetzt einen Trainer direkt zu holen und, und dort Geld zu investieren? Oder gibt es jetzt erstmal, wo man mit starten kann und dann ähm, gucken kann, dass man sich dann vielleicht in die Richtung hin entwickelt?
2: Äh, ja, da muss man tatsächlich auch ein bisschen individuell gucken. Es gibt ja nur Leute, bei denen spielt Geld keine Rolle. Also Trainer zu haben ist immer besser, als kein Trainer zu haben. Das ist, da brauchen wir uns nicht drunter halten. das ist Fakt. Okay. Und ähm, dass ein guter Trainer kostet auch in der Regel Geld, weil was nichts kostet. Also das ist einfach so, wenn die Leute viel Zeit investieren müssen in das Vorbereiten des Trainings und damit das auch wirklich individuell gestaltet wird, ist es auch zeitaufwendig. Ähm, und entsprechend kostet es dann auch. Ähm, also von daher, wenn die Leute einfach Bock drauf haben und die ihr Geld ausgeben wollen und irgendwie sich im Fahrrad 12.000 Euro kaufen, was ja auch keine Seltenheit ist. Ja. Bei den Leuten verstehe ich auch nicht, wenn sie sich kein Trainer holen. Das ist ganz klar. Wenn die rumfahren, irgendwie dreimal ins Trainingslager und sind in der Regel nachher noch schlecht gelaunt, dass sie irgendwie das ja. nicht auf die Reihe kriegen. Dann wäre für einen relativ geringen Betrag einfach sehr geholfen. Und dann gibt es, die Leute, die einfach viel Spaß haben wollen. Und auch einfach ein bisschen mehr so gucken wollen, was machen sie heute, was, machen sie, was mache ich morgen. Ähm, die, den reift wirklich, glaube ich, glaub ich ein, ein allgemeiner Plan, ob der nun irgendwo aus dem Buch kommt oder ob der sich auch mit jemandem zusammensitzt, der noch Ahnung hat. Ähm, das vielleicht auch wieder so ein bisschen ein- um eingestalten, das müssen die auch selber sehen. Und wo sie auch letztendlich dann Lust drauf haben, also ist es ist ja auch so, dass nicht jeder Trainer... Hat auch auf die Athleten Lust, das muss man auch sagen. <lacht> wenn die Anfrage bei mir kommt, da überlege ich mir mittlerweile tatsächlich auch zwei, drei Mal, ob ich mit den Lutz sein will oder lieber nicht.
0: Das ist eine Luxusvariante, um, also eine Luxusposition.
2: Ja, was heißt ein Luxusproblem? Also, es ist ja, ich, ich, ich tue mir keinen Gefallen, wenn ich schon von vornherein ein schlechtes Gefallen Gefühl habe bei jemandem. Und ich, ich, ich tue denen ja auch keinen Gefallen, weil ich erst sage, ja, wir machen das nach zwei, drei Monaten oder was. Das stellt sich raus, das macht wirklich keinen Sinn. Um, und dann ärgere ich mich, dass ich das Gefühl habe, dass sie sich gleich lassen müssen. Ja, absolut. Und, ähm, das gehört, glaube ich, auch wieder dazu, dass man einfach nicht jeden nimmt. Oder einfach dann so ist, dass man sagt, nö, sucht dir jemand anders. Oftmals empfehle ich dir auch weiter zu anderen Leuten. Ich kenne da noch ein paar andere, wo ich mir dann denke, Mensch, das passt vielleicht besser bei dem und dem. Oder, ähm, frag doch mal dort nach. Das, das ist ja dann das auch nochmal eine andere Geschichte.
1: Das klingt ja schon mal danach, dass man danach auf jeden Fall auch die Seriosität eines Trainers erf erfassen kann, wenn der nicht sofort Ja sagt, sondern auch erstmal ein paar Gegenfragen stellt, um den anderen kennenzulernen. Ja, ja,
2: na klar. Also, das kann man ja sonst gar nicht einschätzen. es gibt auch Leute, die sind halt relativ einfach zufriedenzustellen. Und äh, andere, mit denen habe ich auch schon gehabt. so... Äh, ich fast täglich eine Stunde, weil die da irgendeine, irgendeine Frage... Ja, äh, ich so sinnvolle, sinnvolle, sinnvolle Gespräche sind. Sinnvolle ich dachte, Fragen, du wärst Frage, mein Freund. Aber, <lacht> ja, ja, genau, genau, genau. Und ähm, nee, also ich habe Leute, mit denen tippe ich tatsächlich wöchentlich oder fast alle zwei, drei Tage. Und dann es gibt aber auch Menschen, die sind irgendwie zufrieden, wenn man da alle zwei oder Wochen mal mit denen spricht. Die ähm, kriegen halt Trinkensbind, ich kriege dann eine Rückmeldung von denen und das ist dann auch alles gut, oder die Rückmeldung ist einfach dann so umfangreich, dass man da gar nicht großartige Fragen hat, aber die sind dann damit auch zufrieden. Oder dann läuft das halt für die so ganz gut. Mhm. Und ähm, das muss man sich halt überlegen, und das muss man dann auch tatsächlich, wenn man das dann macht, einfach ja auch mal gucken, dass man sagt, wir probieren jetzt jetzt erstmal für ein, zwei Monate, und gucken, was so ist. Und nicht gleich sagen, wir machen hier Vertrag über 24 Monate, oder was. Das ist ja auch irgendwie ja, klar. Schwierig, sag ich mal.
0: Das klingt aber ja so, wenn du jetzt in Halle bist, dass ja auch ähm, also dass das ja nicht immer lokal stattfinden kann. Ne? Also das muss ja dann ja auch so möglich sein, dass jetzt jemand
1: ist ja sonst keiner in Halle. Nee. <lacht>
0: ich meine, hast du, hättest du wenig Schüler? Ähm, äh, nein, jetzt wie, wie funktioniert das? Also äh, wie erhältst du die Daten quasi von den Leuten oder ähm, ist das alles im persönlichen Gespräch oder wie funktioniert euch so so, so, eine, so eine Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Schützling, sage ich mal? Ich will mal sehen,
2: ja. Ähm, ja, ich kann das ja mal. Also, den Silas, den habt ihr ja letzte Woche schon mal erwähnt. Der Silas Köhn, der wohnt ja bei euch da. Grüße raus. Also, von, von hier aus gesehen, wohnt er bei euch da, direkt <lacht> um die Ecke. Und ähm, den kenne ich natürlich auch schon länger
1: und von früher. Und, ähm, guter Mann, sehr guter den, Mann. Ist ein guter Mann. Hat auch schon und einige Erfolge eingefahren, muss man an der Stelle sagen. Ja, genau. Bei. Das könnte ja nächste Woche nochmal ausgebaut genau, sein. richtig.
2: Aber den sehe ich tatsächlich im Jahr vielleicht fünf, sechs Mal. Ansonsten telefonieren wir mindestens einmal die Woche, meistens so zwei-, dreimal die Woche. Und ähm, äh, oder ich stelle die Trainingspläne online über Training Peaks Und dort habe ich quasi den Zugriff auf seinen Training Peaks account Er kann da reingucken, was ich da in seinem Trainingskalender da reingeschrieben habe. Dann lädt er das alles auf seine Garmin-Uhr oder sein wahoo Fahrradtacho oder es was gibt, auch immer er gerade da natürlich hat, auf Polar. genau <lacht> oder TomTom -Tom. <lacht> und Sigma es auch noch. <lacht> ja. auf jeden Fall auch auf seinen auf seinem Fahrradcomputer und auf seine Uhr. Da kannst du die Trainingspläne raufladen und dann entsprechend eins zu eins ab, abarbeiten. Und die Daten werden ja aufgezeichnet und ich kriege die dann wieder zurück oder die werden halt einfach dann bei Training Peaks reingeladen und ich kann die dann über Training Peaks oder über noch andere ausgewählte Software erst auswerten, dann kriege ich nochmal, also dann kriege ich ja letztendlich irgendwie reinen Daten, Pulsfrequenzdatenmessungen oder Geschwindigkeit beim Laufen, sowas alles. Und ähm, dann kriege ich meistens nochmal so ein kleines Feedback ähm, zu den einzelnen Intervallen oder zu irgendwas Besonderem, was man dann nochmal erwähnen muss, oder was bin das was man nochmal erwähnen muss. Ich bin noch aufgeschrieben. Ich schreibe dann vielleicht vorher nochmal einen den Kommentar rein, wie ich das mir vorstelle, wie das Training ist. Und da wird eigentlich in der Regel immer einmal die Woche besprochen. Telefonieren um einen festen Termin, eigentlich am Montag. So, da immer einmal die gesamte Woche durchsprechen und dann im Verlauf der Woche noch einmal Mal, das, was gemacht wurde, besprechen. Vielleicht irgendwelche Änderungen vornehmen noch. Und auf jeden Fall einmal das besprechen, was dann aber so eine Revue passieren lassen, was gewesen ist und was gut war, was nicht so gut war was wir vielleicht das nächste Mal ändern müssen. Also es sind ja auch einfach so ein paar Trainingsblöcke, die sich wiederholen wiederholen und dann jetzt schon mal ein paar Sachen aufschreibt, die dann für drei, vier Wochen vielleicht interessant sind.
1: Und was, Und was sind so Zahlen, so sind so Zahlen die für, für uns interessant sein könnten? Jetzt, wenn wir unser Training angucken, ist das dann Herzfrequenz im Gegensatz, im Vergleich zum Pace? Ist es, äh, sollten wir ja, genau. mit, also, sollte also, mit Watt arbeiten also. oder ähm, mit Schrittfrequenz oder wie, wie, Hotdogs runterziehen? Oder v Max? Weil ich weiß noch nicht mal, was das ist. Keine Ahnung. <lacht>
2: Ähm, also der ist immer relativ simpel, das ist eine gute Geschichte, wo man sich garantieren kann. Ihr hättet ja auch schon mal eure Leistungsdiagnose oder Hannes hat ja schon mal die Ergebnisse seiner Leistungstilmus vorgestellt. Cool ja. ähm, das, das kannst du ja jetzt letztendlich sagen, mit, mit Puls und äh, Pace kannst du da ja einfach auch sehr gut arbeiten. Und, und fürs Laufen zumindest mal, das äh, ist ja schon mal das Einfachste von der Welt und das geht ja mit den Uhren mittlerweile auch so gut. Also ist Hannes ähm, da auf dem richtigen Weg? Der ist definitiv auf dem richtigen Weg und ich weiß ja auch, dass du ein, auf der Rolle hast du hier, ich, auf jeden Fall ein Wattmess mess System dran über die Rolle. Ähm, jetzt wollte ich schon euren ftp test mal machen. Das ist ja auch schon mal eine gute Sache, dass man da einfach so ein paar Tests fährt. Es ist am Ende des Tages, glaube ich, auch egal, welchen Test man fährt. Ähm, dass man einfach nur mal einen, so einen Kontrolltest immer hat, den man auch mal wieder durchführt und man, daran kann man ja mal gucken, ob man irgendwie auf dem richtigen Weg ist oder nicht. Also ein bisschen machtgesteuertes Training ist ja auch immer, kann ja auch spannend sein. Also das macht ja auch. Also man kann natürlich da rumfahren und da so ein bisschen rumdödeln. Ähm, und man denkt sich dann jetzt manchmal mal einen Intervall von 10 Sekunden oder aber man programmiert den halt von, oder plant den einfach von Anfang an mit ein und tüftelt da so ein bisschen rum, dass das auch nicht ganz so langweilig ist, dass man nicht auf die Rolle geht und da zwei Stunden rumfährt und danach wieder Rolle geht und denkt, Mensch, das war jetzt auch irgendwie langweilig. Ich glaube, Rollfahren ist grundsätzlich sehr langweilig.
0: Ja, danke. Also sehe ich auch so. <lacht> das finde ich auch langweilig. Aber du hast recht, man kann sich das ganz nett gestalten. Ja, genau. Das äh, kann man ja auch kreativ sein und da einfach ein bisschen was machen
2: und tun. Also einfach würde ich ausprobieren. Man kann auch mal gucken, wie viel Watt man dreht. Also, du kannst mal 10 Sekunden 1000 Watt einstellen auf deinem Garmin und kannst mal gucken, was das bedeutet. Ja. Und dann oder einfach mal, ja, Schmerzen einfach mal bedeutet,
0: rumspielen. Das bedeutet Schmerzen. Ja. Apropos Kreativität. wir ähm, ja, haben ja immer so eine Liste, eine Musikliste zum Training ja. und ähm, ja. ich ähm, würde dich oder ich möchte dich bitten, vielleicht auch ein, zwei Songs da hinzuzufügen und ähm, kannst ja mal erzählen, welche und äh, warum du sie ausgewählt hast.
2: Ja, dann habe ich die,
0: auf jeden Fall einen Wunsch, der ist von äh, Christian Steichen,
2: und der Song heißt Ich fühle mich Disco. Ja, sehr gut. Und äh, Das ist ein großartiger Song und der erinnert mich tatsächlich, also den habe ich viel in der Schule äh, angemacht, also gerade wenn es beim Schwimmen -schwim ist ja im Grunde genauso lange, wenn Roll rollfahren, und man schwimmt einfach auf der Bahn hin und wieder zurück, wie ist es ja nicht.
1: Du musst den gar um, nicht dafür rechtfertigen, weil du bist einer von uns, das merken wir sofort. Den hätte <lacht> ja, ich auch ja. noch draufgeschmissen. Ich wenn
0: war nicht. mal sogar auf einem Konzert von ihm. Also, <lacht>
1: ja, ich war auch in, in Husum einem Konzert. Oh, im Speicher? Ja. Schöner, das schöner Konzertsaal. Ja, großartig, ja.
2: Das war einfach nur eine elf nacht aus um nach Fernseher zurückzukommen, aber andere Geschichte. Oh,
0: besser als
2: ein um. <lacht> Aber auf jeden Fall habe ich den sie hoffe häufig auch in der mal gespielt, weil... Naja, beim Schwimmen ist es halt auch recht langweilig. Und wenn die Leute irgendwie so eine schwimmen und irgendwie ihre 20 Sekunden Pause haben und eigentlich gerade kurz davor sind, da in die Rinde zu kotzen und dann singt ja so ein fröhlicher Mensch, ich fühle mich Disco und ich frage dann auch, ne wie fühlt ihr euch? Ja, geht die Sonne wieder auf und alles ist gut. Sehr gut. Und, und dein zweiter Song? Als, als zweiter Song von der Baboon Show Holiday.
1: Baboon Show. Wunderbar, kicken wir drauf.
2: Sehr gut. Der bringt dann wiederum nach vorne. Also da äh, geht's mal richtig
1: los. Hannes, willst du dich dann auch gleich noch anschließen und dich mit zwei weiteren Songs auf unserer Playlist? Ja. Die übrigens auf Spotify zu finden ist, sie heißt Rollendisk. Oh. Rollendisk. Rollendisk.
2: Ja. Wir ja, es mit C und mit K aus, das äh, ist egal.
1: Wir, wir haben schon wieder vergessen, womit. Man muss sich da mal ein bisschen durchtesten. Ja.
0: Genau. Ähm, ja, also ich habe diesmal einen Song äh, ausgesucht, den den man gut mitsingen kann. Und zwar von wegen Lisbeth, ist diese Band, die ich mir ausgesucht habe, mit dem Song Bitch. Ähm, es ist ein deutschrock song Grüße gehen an deinen Bruder, ist. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ey, ist ein guter Song, den kann man schön mitgrülen und ähm Deswegen habe ich ihn ausgesucht. Und dann noch den Kollektiv Turmstraße, Sorry I'm Late. Weil das ist etwas, was mich immer begleitet. Ich bin eigentlich immer ein paar Minuten zu spät. Ja, das kann ich bestätigen. Man kann bei diesem Song allerdings die erste Minute skippen quasi, weil die sich aufbauen. Das ist eine Extended Version. Die ist ewig lang. Eine andere habe ich noch nicht gefunden. Und ähm, danach geht er aber richtig nach vorne.
1: Ähm, dann schmeiße ich noch einen drauf. Und zwar Will Smith mit Miami. <lacht> Das ist, das ist ein Song, den kann man echt mal wieder pumpen, Leute. Hört, hört euch den rein, hört euch den rein. Zieht euch den mal rein, der ist echt ganz geil. Kann ich echt nur empfehlen.
2: Sehr gut. Ja, sehr gut. Was habt ihr da heute eigentlich schon gemacht? Also so rein sportlich.
1: Ja, ich war heute, ich war heute pumpen. Ja, wir haben das quasi, das kannst du ja nicht wissen, weil du die Folge noch nicht hören kannst, wir haben uns vorher Nee, quasi, nee, eben, deswegen frage ich ja deswegen, <lacht> äh, Wir haben uns, bevor wir dich quasi angerufen haben, schon über unsere Trainingswoche einmal ausgetauscht und da habe ich ah, okay. ein,
2: Also ich habe jetzt exklusiv Wissen vor den Hörern, weil die es
1: natürlich noch nicht gehört haben, was du mir jetzt quasi zum zweiten Mal erzählt. Wir sind mega gerade in so einer Inception-Situation. <lacht> ja. Ich klappe ab, ja. <lacht>
0: Ja, stimmt. Ja, gut, aber wir können das trotzdem gern in, in kurz zusammenfassen. Ähm, uns, Also für mich haben äh, die Weihnachtsfeiern eingeholt. Ich hatte zwei intensive ja. Weihnachtsfeiern und äh, damit zweimal Trainingsausfall. <lacht> und ähm, ja, aber ich bin weiterhin auf einem guten Weg. Ja, und ich äh, habe nur gepumpt, weil ohne, ohne ich gehe
1: jetzt nur auf Diskomuskel. Nur Nein, die linke äh. Brust. <lacht> ohne Bein, nichts hey. los.
2: Damit man die im Profil gut sieht. Ja, sag so. ich auch nochmal ein Lifehack für, für, fürs Pumpen noch mit dem, was ich hier tatsächlich in, in Halle gelernt habe. Und zwar, wenn man Bankdrücken macht oder Kniebeugen oder sowas, alles mit der Langhandel, da hängt man ja sonst immer an die Enden, düdelt man ja diese großen Gewichtsscheiben ran. Sicherlich. Ja? Ja. Und äh, wenn man da so ein bisschen in die Tiefmuskulatur bei der Übung gehen will, Tipp von mir, ich kenne diese Gummibänder, diese großen, die man sonst immer, wenn ihr, wenn, kennst du von deinen Klemmzugversuch? Ja, und genau, vom, immer beim <lacht> <Klimm -Zupfusen>. ähm, <lacht> Woher weißt du das? <lacht> ja, genau. Siehst du, ähm, du, guckst du mir zu? <lacht> ja, 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 ich muss doch mal hinten in der Ecke gucken, der war der da, da nein. Ja. Ähm, wenn ihr damit rechts und links äh, an diese Langhandel einfach nur mit diesen Gummibändern so ein Kettlebell rantütet, mhm. dann habt ihr ja quasi auch Gewicht an der Langhandel, aber das hängt halt, ist halt ein bisschen, na, stabiler, Flexible sag ich mal. Und man, und, halt, und man muss halt viel, viel mehr Haltearbeit noch investieren in die Übung. Das Weil, ist so. Äh, das ist, Probiert das, ist das mal der, aus. Das ist, ist nochmal Level 2. Ja, das ist irgendwie ganz cool.
0: Ähm, zum, also ich habe noch ein paar Fragen. Ja. Ähm, wie vermeidet man dann gerade, wenn man auch vielleicht ein Anfänger ist, äh, eine klassische Überbelastung? Also, das, was Lasse jetzt auch äh, durchgemacht hat, zum Beispiel mit diesen 60 Kilometer Joggen. Äh, 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 wie vermeidet man das am besten? Ja, Kein Sport machen. <lacht> ja, ich meine also es Zur Weihnachtsfeier gehen.
2: Nee, also da muss man wirklich mit, mit ganz viel, also irgendwie, man, sonst am Anfang will ich einen Tag ein bisschen Sport machen, zwei zweiten Tag einfach frei. Ja dann wie Sport Antagfrei, Tag frei Das geht natürlich in unserem Wochenrhythmus doof, weil wir sieben Tage haben, aber acht Tage hätten wir es besser. Aber... Wäre ja, ja kann, auch immer ein sinnvoller
1: Antrag bei der, bei der Bundesregierung. <lacht> ja, genau.
2: Das ist, das ist, für Sport ist das viel geiler, wenn eine Woche acht Tage hat. Genau. Oder
1: wir führen einfach für uns die Acht-Tage-Woche ein. <lacht> wir ja, kommen
0: aber nicht mehr spannend, rechtzeitig ja. zum Wettkampf.
1: <lacht> <lacht> da muss man zusagen. Wieso, wenn ich denn dann machen die das am Montag. Macht doch einfach eine
2: sechs Tage Woche, dann könnt ihr bestimmt noch ein oder zwei VGB unterbringen. Mega schlau. Nee, also, dass man da wirklich sonst wirklich einen Tag Sport macht, einen Tag frei, ein Tag Sport, Tag frei. Dann halt auch nicht irgendwie an, an aufeinanderfolgenden Tagen hat immer das gleiche. Also, das war ja bei Lasse auch mit Sicherheit wieder das Problem, dass er jeden Tag gelaufen ist. Äh, Wäre ja vielleicht mal ein Tag laufen, ein Tag schwimmen, ja, dann vielleicht nochmal Radfahren, dann hat man natürlich dann die Belastung auch wieder ein bisschen aufgeteilt. Das ist ja letztendlich ist das ja der coole Vorteil, wenn man einen betreibt. Ähm, dass man ja einfach die Auswahl hat von den drei Grundsportarten, wenn man dann schon noch ein bisschen an Ausweichtraining noch extra macht, Rudern oder Schrabbi-Athletik und so Kram. Ähm, man kann ja einfach wirklich, wenn man eine harte Rad-Einheit hat an einem Tag, dann kann man ja trotzdem am nächsten Tag sauber schwimmen. Das ist eine ja eine Beine. komplett andere Belastung. Also das ist ja das Coole an der Geschichte. Wenn ihr nur laufen würdet, dann müsste man ja wirklich ein bisschen aufpassen. Also, dass man da wirklich einfach aus sich Ruhezeiten gönnt, viele Ruhezeiten. In dem sagen, mehr ist. Nee, doch, weniger Sport <lacht> ist mehr so rum.
0: Ja, da bin Und, ich auch auf dem
2: richtigen Weg. Ähm, ja, du bist ja auf dem ganz richtigen ja, Weg. man muss ja irgendwann muss man ja den Abschwung schaffen, sag ich mal. Mhm. Und ähm, dass man auch einfach nicht drei Tage hintereinander laufen geht, nur weil man gerade irgendwo ist, wo man nur laufen kann. Also, dann muss man halt auch mal zu sehen, dass man vielleicht den Tag in der Mitte. Mhm. Frei macht. Im Zweifel nichts macht. Also, ja. ähm, also man kriegt das ja schon, glaube ich, im normalen Alltag organisiert, dass man da so ein bisschen Abwechslung reinkriegt. Und da muss man das aber auch durchziehen, dass man nicht drei Tage hintereinander läuft. Das ist halt
0: ich habe, ähm, vor allem am Anfang. Ich habe jetzt gehört von jemandem, ähm, der sagte zu mir, jetzt muss ich viel laufen. Das sagte, glaube ich, der Thomas von der Leistungsdiagnostik. Er sagte, ich müsste ja. jetzt im Winter viel laufen und nachher am Ende weniger und dafür mehr auf dem Rad äh, mich bewegen. Würdest du dem zustimmen oder ist das quasi, ähm, gibt es da keine allgemeine Theorie?
2: Puh, ich glaube, da gibt es keine allgemeine Theorie. Also wenn so fünf Leute fragst, kriegst du wahrscheinlich sechs Antworten.
1: Ich meine, du bist ja auch ähm, eigentlich ganz gut auf dem Rad, Hannes, ein beschissener Läufer. Ja, das stimmt. So, dementsprechend ist es ja vielleicht schlauer, wenn du läufst. Ja, gut, aber dann... So da macht es natürlich schön Sinn, dass man vielleicht eher noch an anderen Schwächen arbeitet
2: ähm, und da vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Laufen geht. Und das dann wirklich auch locker lang, locker lang, locker lang, locker lang. Ähm, dass man einfach ein bisschen über die Umfänge geht, dass sind das Relexionsrisiko auch nicht so groß. Ja. Und ja, man muss dann aber trotzdem einfach, wo ich immer ein bisschen Schiss habe, dass die Leute das Schwimmen vergessen.
0: Also wird ist, wie argumentiert,
2: weißt, dass das ist die kürzeste, von der Zeit ja die kürzeste Strecke ist beim Triathlon, aber sie ist trotzdem nicht zu unterschätzen.
0: Würdest du das so sagen, dass das Schwimmen sozusagen der, der Knackpunkt ist?
2: Na, ich glaube nicht, dass man da unbedingt einen Knackpunkt festlegen kann, aber es ist halt schon, also ich glaube, es wird unterschätzt. Also wenn ich mir das auf Hawaii angucke. Also das große Problem beim Schwimmen ist ja einfach, dass ich mich während des Schwimmens nicht verfliegen kann. Also außer mit dem Wasser, in dem ich gerade schwimme, habe ich da gerade keine Verfliehungsmöglichkeit. Und wenn es ja. Salzwasser ist, dann würde ich darauf verzichten wollen.
0: Ja, definitiv. Hat, äh, glaub, glaubst du, dass das ähm, hier äh, lange auch passiert ist, dass der wirklich ähm, sich beim Schwimmen übernommen hat auf Hawaii? Nur so kleine Nerdfrage? Oder ist das quasi ähm, Nee,
2: das glaube ich nicht. Also ich glaube, also der hat ein exzellentes Schwimmen abgeliefert. Da ja. waren also ich war beeindruckt und es waren auch viele andere Menschen beeindruckend und überrascht. Ja. Ähm, naja, und dann wird er, also das, also die sind ja nun auch nicht zum Spaß da und dann wird er einfach gesagt haben, ich jetzt diese Gruppe haben und dann ist er da mitgegangen und dann hat er sich, er war ja auch krank und äh, das hat sich dann irgendwann beim Radfahren halt gemeldet, aber in dem Bereich ist man schon auch einfach in der Lage, über, über eine gewisse Zeit, auch selbst wenn man nicht im Vorbesitz an der Kraft ist, einfach tief zu gehen und dann hat er das gemacht und wer weiß, was passiert wenn er sauber im Radschirm durchgekommen wäre. Das, ist, das muss man mal gucken. Also beim Schwimmen, das war wirklich, ähm, also hatte ich auch gesagt, dass das er sehr, sehr viel beim Schwimmen gearbeitet hat. Ja. Und das hat man gesehen. Das ja. war schön.
0: Ja, ich habe nämlich die Theorie gehört, dass er sich da zu sehr ausgepowert hätte und damit dann quasi eigentlich über seinen Grenzen schon war, aber das munkelt man.
2: Ja, aber ich glaube nicht, dass also ich, das kann nicht, würde ich behaupten, das kann nicht der einzige Grund sein. Okay. Also selbst wenn man sich da komplett abschießt, dann muss man beim Radfahren ein bisschen noch rausnehmen, oder muss nicht aufhören. Ja.
1: Ja, es kann, kann ja sehr gut sein, dass er schon geschwächt an Start gegangen ist. Dann beim ja, Schwimmen ja, war, er, genau. er will den Anschluss behalten und, und richtig ja. ballern, weil er weil er ihm schon bewusst war, dass er eigentlich ja nicht äh, der größte Schwimmer von den Top-Favoriten ist. Da wollte er dann wahrscheinlich zu viel und äh, da hat er Magen sich äh, später dann gemeldet.
2: Ja, und das ist ja auch richtig. Also letztendlich kann ich das vorkommen nachvollziehen, weil die Profis, also wenn man als Profi auch vorbei ist oder als Profi generell im, im Sport, dann tritt man in der Regel an, um zu gewinnen und nicht um 20. zu sein. Ja. Aber ähm, wenn man wenn die Leute an den Start gehen und Patrick Lange, war Titelverteidiger, das haben wir gewonnen. Ähm, wenn er auf einmal an den Start geht, dann ich sag mal, Podium oder nichts. Ja, ja, das so, war's. Das ja, sehe ich auch war, so. Also Frodo ist ja nun auch äh, vor zwei Jahren wirklich. Ich denke schon, dass er die Probleme schon auf dem Radfahren hatte und am Laufen war es dann nicht mehr letztes Jahr ist er gar nicht erst angetreten. Das ist halt, also wenn, ich, wenn die Profis irgendwo am Start gehen, also entweder sind sie relativ neu dabei und wollen einfach nur lernen, oder aber sie wollen oder müssen halt das Rennen irgendwie sehr gut absorbieren und da geht man definitiv das Risiko ein, ähm, sag ich mal zu überzocken, dass das was der h nicht machen sollte, wenn die einfach da sauber reinkommen wollen, dann sollte man eher unter dem Limit bleiben oder einen sauberen Wettkampf zu machen. Aber als Profi muss man, das ist deren Job, das ist deren Beruf, damit verdienen, die Geld. Ähm, die müssen einfach es riskieren. Also die, da wird ja auch ganz anders Rad gefahren. Also wenn ich mir die Age-Gruppe angucke, die gucken auf ihr Wattnissgerät und wissen, auch selbst die guten age wissen, mit welchen Werten sie beim Fahrradfahren fahren müssen. Und wenn halt ein anderer vorbeikommt, dann wird in der Regel gar nicht erst überlegt, ob man damit fährt oder nicht. Sondern man bleibt einfach bei seinem Plan und fährt einfach sein Stiebel runter. Und als Profi, wenn aber einer vorbeifährt und ich weiß, dass der irgendwie mir nachher noch gefällt, dann muss man mitfahren und dann muss man auch äh, das Wettmaskelet, Wettmaskelet sein lassen und muss da mitgehen.
0: Ja. Ja. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch ähm, und zwar geht es noch um also Themenblock äh, Ernährung und dann äh, ja. merken wir, sind wir auch schon eigentlich längst über unsere Zeit hinweg, ähm, aber es ist mega spannend, sich mit dir darüber zu unterhalten und äh, deswegen ist es auch egal, wir reizen es heute ein bisschen aus. Ähm, trotzdem sollten wir es nicht übertreiben und äh, die Frage ist halt Ernährung, was ist für dich ähm, der richtige Weg, um ja, eine gute Ernährungsbasis aufzubauen, um dann am Ende auch erfolgreich in so einen Wettkampf äh, zu gehen ich meine, für uns ist es jetzt noch ein gut ein halbes Jahr hin, aber trotzdem sollte man ja schon vielleicht anfangen an einigen Stellen Schrauben zu drehen Ja, also ich glaube, da habe ich genau zwei Sachen, die ich dazu
2: sagen möchte, sagen kann, also Solange man jetzt nicht im, im high end profi To business ist, soll man sich äh, normal gesund ernähren. Du brauchst nicht immer nur die Pizza aus dem Supermarkt, Essen, die Tiefkühlpizza, sondern machst sie einfach selber.
1: Lars, Ernähr da atmen gerade ganz viele Athleten da draußen auf. <lacht> ja, ich auch. Ich habe gerade so, hm. Zum Glück hat er das <lacht> gesagt. <lacht> Pizza hat er gesagt. <lacht> du gibst hier gerade aber auch ein Freibief ja. aus. Ne? Also. Nein, ernährt er er euch... In den Höfen Europas werden gerade Pizzen reingeworfen. <lacht> ja, ich, das hoffe ich doch, das hoffe ich doch. Da wird gerade ordentlich Quinoa
2: weggekippt. <lacht> ja, genau. Nee, ernährt euch gesund und ausgewogen.
0: Ähm, viel was, Obst, ja. viel Gemüse, viel frisches ja. Zeug. Danke, dass du es mal sagst. Um, ich wollte mich gerade fragen, was heißt das? Das Genug? war's. Das, war's. Ähm, das ist das ganze Geheimnis. Also
2: Für normale Menschen mit normalen Ansprüchen reicht das vollkommen aus. Und was die Wettkampfernährung angeht, da ähm, kann man sich natürlich vor einen Plan machen. Man muss, sollte sich aber überlegen, in, in welchen Abständen man was zu sich nimmt. Und äh, um es ein bisschen einfacher zu gestalten, einfach mal vorher informieren, welche, was für an, an Ernährung angeboten wird auf den Wettkämpfen.
0: Mhm.
2: Ähm, weil es gibt ja immer diese ganzen tausend äh, Verpflegungsstationen. Und da kann ich mir entweder überlegen, dass ich mir mein eigenes Zeug äh, quasi über den gesunden Wettkampf mitschleppe und gegebenenfalls anreichen lasse. Oder aber ich probiere das vorher mal aus, ähm, was passiert, wenn ich dann die Verpflegung nehme, die angeboten wird. Also könnt ihr jetzt gucken, was da beim Ironman Man mal angeboten wird. Und dann könnt ihr euch das mal besorgen und mal gucken, ob ihr das vertragt oder nicht. Und wenn ihr das vertragt, dann ist das das einfachste von der Welt.
0: Du Einfach meinst jetzt sowas
2: wie Gels? Das euch zuzunehmen, ja. was da angeboten wird. Das kostet ja. euch in dem Fall nichts. das habt ihr mit dem Startgeld mitbezahlt. Also
0: meinst und, du meinst sowas äh, wie Gels, ne? Sorry. Ja, ja, klar. Also so, Gels, so wie Egel. Gels, Gels. Gels. Ja, genau. Da, da hat Iron Man ja seine
1: Partner
2: da, die. Richtig, richtig, richtig. Also geht, geht ihr Richtung Gel als Riegel, als Ge also als was flüssig ist, ähm, kann der Körper viel, viel besser aufnehmen und verarbeiten.
1: Guter Tipp. Und, danke.
2: Ähm, ansonsten würde ich gucken, was es an den, an den Wettkämpfen angeboten wird.
1: Kommt doch an, kennst du Ultrasports? Ich will jetzt hier nichts, keine Negativwerbung machen. Das habe ich zum Glück überhaupt nicht, also nicht zum Glück, das habe ich überhaupt nicht vertragen. Das war mein erster Marathon, der ging fast in die Hose. Also es gibt manche tatsächlich, die kriege ich echt nicht runter. Ja, genau. Also da sollte man sich vorher schon mal ran. Ja, genau.
2: Informiert euch einfach, was es da gibt bei den Wettkämpfen. Und dann besorgt euch das und probiert das mal aus. Und wenn das geht, dann ist es das Beste von der Welt. Und. Stofft euch wieder an einer Verpflegungsstation schön die ganzen Trikotaschen vor mit dem Zeug. Bleibt dann noch für die Trainingsanheiten nach dem Wettkampf was.
1: Ja, guter Tipp. Richtig. An der letzten Laufstation nochmal richtig die Taschen dicht machen. Ja, ja, mit. Mit. Nee, deswegen immer Judebeutel hinten drin
2: haben. <lacht> die, nee, nee, müssen mal gucken, was der Patrick Lange immer auf Hawaii in seinen ganzen Trikotaschen da findet. Also
1: Meinst du, der, der muss das mit nach Hause
2: nehmen, weil er da nichts mehr Na Naja, so, so viel, wie der, der immer einsammelt an der Verpflegungsstation.
0: Ja, ist krass. Aber gut, das sind natürlich auch besondere ähm, Bedingungen, besondere Herausforderungen, die sie sich da stellen. Ja. Ne? Ich, ja, ich hoffe klar. nicht, dass es bei uns so heiß ist. Also, Letztes Mal war 29 Grad, also das war schon... Ja, aber ich glaube, das andere sind 38 oder sowas. Ne? Ja, das ähm, ist so ein Energy Lab oder so, wie das da heißt. Ja, ähm... Vielen, vielen Dank, Lars. Ähm, wir haben super viel gelernt, glaube ich, heute. Also ich habe äh, gespannt zugehört und ähm, auch Lasse hat es geschafft, dich nicht zu oft zu unterbrechen. Ich habe dich ein paar Mal unterbrochen. Sorry dafür. Ja, das Aber
2: war der schon okay.
0: Es liegt auch ein bisschen an der, äh, an dem. Gerätschaften, die wir hier aufgebaut haben an der Übertragung, es ist nicht ganz so eins zu eins, aber ich glaube, es ist. Ich hoffe, dass das für unsere Hörer da draußen soweit in Ordnung war.
1: Wir arbeiten hier mit vier Steckern, die nicht ineinander passen und ordentlich also, Ich habe erklären lassen, dass es das alles ineinander gekühlt.
0: Ja, es ist alles unprofessionell.
1: <lacht> aber so sind
0: wir und so leben wir. Ja, den Lifestyle hart an der Grenze. Du, äh, Lars. An dieser Stelle, vielen, vielen Dank. Ähm, eine Frage habe ich doch noch. Warum heißt du Lars Coach 3000?
2: Coach Lars 3000? Äh, so rum, ja. Äh, das hatte, ach, ich wollte mir irgendwo mal diesen äh, neumodischen Inset und kaum mal zulegen und dachte, Coach Lars wäre ja ganz geil. Und dann habe ich das eingegeben und dann gab es den Namen natürlich schon.
0: Ja,
2: und dann dachte ich, das die, nächste,
1: ja nur,
2: also, die nächste Ziffer ähm, war 3000. <lacht> äh, nee, 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 nee. Aber also in den äh, 1900ern, äh, also als ich noch ein kleines Kind war, da hieß ja immer alles, aber dann eine Mikrowelle gekauft, hat, war das so eine Mikrowelle 2000 und so Kram. Und jetzt haben wir ja noch ein paar hundert Jahre Zeit, das ist also 3000, um das so zukunftsträchtig zu machen. Und deswegen dachte ich, Codeflask 3000 hört sich einfach besser an.
0: Ja, geschmeidig wird sich das an. geschmeidig. <lacht> also folgen ja, genau. genau, darf man dich anschreiben, darf man dich folgen, darf man dich sozusagen kontaktieren ja. oder lieber nicht? Das darf man gerne machen. Wunderbar. Dann äh, an der Stelle vielen, vielen Dank. Und ja, noch einen danke. schönen Montagabend.
2: Ja, Tschüss. danke. Ich wünsche euch jetzt schon mal
0: ein schönes Wochenende. Dankeschön. Danke dir.
2: Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
0: Ja, herrlich. Ich hoffe, die äh, Qualität war soweit in Ordnung. Das werden wir später
1: erfahren, ob die Qualität in Ordnung war.
0: Ja. Dann ähm, bleibt uns eigentlich an dieser Stelle auch nichts weiter übrig, als zu sagen, wir haben die Zeit gesprengt <lacht> und ähm, wir hoffen, dass wir euch damit wichtige, viele neue Informationen geben und liefern konnten und ähm, wir werden wieder weiter trainieren und diese fetten Jahre, äh, die, fette, die fette Zeit hoffentlich dünn überstehen und ähm, an dieser Stelle wünsche ich euch weitere schöne Dezembertage und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Und äh, noch einmal sei erwähnt, es ist ja Weihnachten und Weihnachten ist die Zeit von Socken am Kamin. Und an dieser Stelle möchten wir noch auf unseren Partner hinweisen. Ja. Auf www.insilence.com bekommt ihr mit dem Codewort Plattfuß im Rabattfeld, wenn ihr das dort eingebt. Mit Doppel-S am
0: Ende. 10% Rabatt. Da freut sich sicherlich jeder Sportler drüber wenn er das geschenk bekommt.
1: Richtig. Und jetzt noch mal schnell bestellen, dann kommt es vor Weihnachten auch noch an. Und da freut sich Frau, Mutti und auch Vater.
0: Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.